0: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Comment tenir le coup face à l'avalanche des mauvaises nouvelles et comment résister à la catastrophe Depuis la semaine dernière, nous sommes en compagnie de Christian Macarian qui nous apprend à trouver dans la tradition des ressources pour retrouver la sagesse. La semaine dernière, nous parlions de l'apocalypse écologique et cette semaine, nous évoquons une autre question qui agite notre monde le bouleversement des relations internationales par l'entrée en jeu d'un nouvel acteur, la Chine. » Bonsoir Christian Macarian.
1: Bonsoir Régis.
0: Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste et vous venez de faire paraître aux éditions du Cerf « Généalogie de la catastrophe, retrouver la sagesse face à l'imprévisible ». Alors, je vais vous citer Christian Macarian, vous écrivez « La redistribution géopolitique ne peut advenir qu'entre le pôle asiatique, naturellement dominé par la République populaire de Chine, et une Amérique à laquelle il reste encore à inventer une forme de des puissances paradoxales, c'est-à-dire une stratégie de maintien sélectif de sa toute-puissance. C'est comme ça que vous voyez les relations internationales.
1: Oui, tout à fait, parce que c'est le principal enjeu de l'élection présidentielle américaine, on le sait. Euh, le principal enjeu pour les États-Unis, c'est de conserver les points de leur puissance incontestable, comme par exemple les GAFAM,
0: mmh.
1: dont nous sommes tous des utilisateurs, et par ailleurs, de savoir que faire de cette chose historiquement inédite qui est sa puissance militaire inégalée Avec plus de 650 milliards de dollars de dépenses militaires par an, les États-Unis ont atteint une suprématie gigantesque. Or, leur théorie politique et géopolitique les incite depuis Barack Obama, et Trump l'a montré de façon encore plus éclatante, à ne plus intervenir et même à se retirer. Alors on arrive à ce paradoxe, comment cette masse militaire inégalable par aucun de ses concurrents euh, peut être utile, alors même que la théorie consiste à ne plus intervenir partout, euh, comme les états unis le furent euh, les gendarmes du monde, mmh. ou bien selon la phrase de Madeleine Albright, euh, «» la nation indispensable. Ils ne sont plus la nation indispensable. En face, la Chine, qui a très bien compris ce retrait, euh, utilise évidemment cette opportunité pour elle-même avancer euh, de différentes manières, et sur tous les continents, et dans tous les domaines. Il ne faut pas voir la Chine uniquement comme un géant économique. Elle avance sur le plan culturel, elle a créé des instituts confucius qui sont censés répandre un soft power chinois sur des bases culturelles, et il y a différentes manières pour la Chine d'avancer. Mais c'est aussi ce grand désordre, euh, la manière qu'ont les puissances moyennes, regardez par exemple les ambitions incroyables développées par la Turquie, 12 azimuts, euh, c'est cette ambition qu'ont les puissances moyennes de euh, profiter du vide laissé par le retrait de l'hyperpuissance américaine.
0: Alors, on est ici dans l'église d'aujourd'hui, et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dans, vous ne faites pas un cours de géopolitique dans votre livre, hein, Génologie de la Catastrophe, vous dites qu'il faut revenir aux fondamentaux spirituels. En fait, tout s'explique par, par l'histoire et aussi par la manière dont et la Chine, et les états unis comprennent le monde.
1: Oui, il est fondamental de comprendre la Chine. Encore une fois, euh, en ce qui concerne la Covid-19, tout est parti de là, mm -hmm. de la Chine, oui. de Wuhan. Vous n'allez pas dire que c'est la peste chinoise, quand même. Je ne dirais pas ça. C'était le langage de Donald Trump, qui <rire> l'appelait toujours. Le virus chinois. <rire> voilà, the Chinese virus. Ouais. Et je ne dirais absolument pas ça. Je dis simplement qu'il faut comprendre pourquoi la Chine est si résiliente et nous, si perméable. Oui. Pourquoi la Chine apparaît si forte alors qu'elle est. Euh, elle représente le régime le plus répressif qui soit, mmh. le plus antidémocratique qui soit. Et, et, et essayer de répondre à cette question, comment une nation qui est à la fois la, 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 la pionnière à l'heure actuelle dans le monde du capitalisme le plus sauvage, est également celle qui dispose du parti communiste le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité, avec près de 100 millions de membres, le parti communiste chinois, et également un pays qui pratique l'archaïsme, comme on l'a vu dans la consommation des écailles de pangolin. Euh, ou d'animaux sauvages, euh, comme les chauves-souris, à l'origine de la, 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 la diffusion du virus mmh. de la Covid-19. Donc cette superposition, capitalisme sauvage, communisme ultra-répressif, archaïsme et pharmacopée archaïque, fait qu'on est obligé de se demander comment la Chine peut absorber tout cela. Eh bien parce qu'elle en a une pratique spirituelle très ancienne. Alors expliquez-nous ça, à Christian Macaire. La Chine est un pays qui a vu se superposer trois religions. Une qu'elle a inventée et qui n'est pas une religion, il faut bien le comprendre, qui est le confucianisme. L'autre qui est le taoïsme, une théorie de l'action et de l'inaction qui est qui a énormément imprété, imprégné la Chine. Et la troisième branche, c'est le bouddhisme, mais un bouddhisme, si j'ose dire, customisé, mm -hmm. euh, cynisé, transformé par les Chinois. Et autant Confucius est un personnage absolument passionnant, sa sagesse, moi je cite couramment euh, des phrases de Confucius, qui, on en a tous... Euh, en le sachant ou en le sachant pas, l'usage très très fréquent. Euh, autant, euh, si vous voulez, Confucius est un personnage considérable. Autant le taoïsme est beaucoup plus hermétique. Euh, autant le bouddhisme est quelque chose qui a été transformé. Donc, au total, on a en Chine le pays le plus euh, a-religieux qui soit sur terre. Il n'y a pas de religion monothéiste. Encore une fois, le confucianisme n'est pas une religion ni le taoïsme. Et quant au bouddhisme chinois, le bouddhisme n'étant déjà pas une religion au sens fondamental, le bouddhisme chinois est encore moins religieux. Donc, la Chine a une pratique, par sa vieille histoire spirituelle, de l'agrégation ou de la symbiose, ou du syncrétisme. Et donc, ça explique largement comment elle peut aujourd'hui mélanger le capitalisme sauvage, le communisme brutal et l'archaïsme.
0: Et nous, vieille démocratie qui... Alors, on n'est peut-être pas en rivalité avec la Chine, mais quand même, il y, y a une oui, forme... Oui, l'Union
1: Européenne a qualifié la Chine... Je cite l'expression de « rival systémique
0: ». Voilà, alors on est systémiquement en, en, en rivalité. Euh, comment est-ce que nous, nous, nous devons faire Comment est-ce que nous, nous, nous pouvons, en mobilisant nos, nos ressources spirituelles, alors sinon résister, du moins contrer la Chine Il faut revenir au nôtre parce que quand Xi Jinping, le président
1: chinois, euh, ose invoquer la foi, c'est le terme qu'il a, qu a, qu a utilisé et qu'il a réhabilité, la foi dans le parti, la foi dans la nation chinoise, il sait très bien ce qu'il fait. Il va rechercher Confucius du fond de l'histoire, Confucius que Mao avait chassé. Mm -hmm. Eh bien, Xi Jinping le réhabilite. Xi Jinping utilise... Euh, des principes taoïstes, et bien sûr Xi Jinping utilise euh, la fraternité bouddhiste que ça peut euh, que ça peut lui apporter pour le rayon de la Chine. Nous en face, nous avons pratiqué un nihilisme tellement profond que euh, une mauvaise lecture de Nietzsche, par exemple, nous a fait croire que l'homme idéal c'est celui qui n'a plus de religion mmh. et que la religion est ce qui oppose les hommes les uns aux autres quelle est l'origine de tous les mots ce qu'on a retrouvé encore comme concept à travers les dures épreuves que la France a subies après la publication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo on a retrouvé cette colère euh, et cette mauvaise interprétation de la laïcité cette colère contre les religions mmh. ça n'est pas cela la laïcité laïcité c'est l'équilibre entre la sphère publique et la sphère privée et la non intervention du religieux dans la sphère publique et euh, il faut revenir à ces fondamentaux et ne pas perdre de vue que notre culture euh, démocratique découle directement des principes chrétiens de la liberté de la personne humaine et cette idée de personne est très différente de l'idée d'individu l'individu c'est celui qui compose le marché c'est celui que le marketing vise pour le faire consommer, ça c'est un individu la personne c'est euh, l'être humain relié à une identité à une appartenance et à une responsabilité ce qui lui donne évidemment des droits fondamentaux le plus petit d'entre eux comme le plus âgé d'entre eux mais aussi des devoirs. Et cela, c'est le fondement de notre civilisation démocratique. Peu importe qu'on croit en Dieu ou pas, on est tous d'accord pour définir la personne
0: humaine. Est-ce que vous diriez, et ça sera ma dernière question, Christian Macarion, est-ce que vous diriez que justement pour résister à, au pragmatisme chinois, il faut euh, utiliser des, des principes religieux, enfin, hériter des religions ou euh, euh, lier à, à, à toute notre longue histoire spirituelle
1: Je dirais qu'il faut commencer par ne pas haïr sa propre histoire, y compris sa part religieuse. La haine de soi qui me paraît caractérisée, les sociétés occidentales, et tout particulièrement la France, qui est sûrement la plus déchristianisée de toutes les démocraties. Post chrétienne, mm -hmm. eh bien, la haine de soi aboutit à une dislocation complète des rapports sociaux et à un émiettement de la société. Il y a une forme de méchanceté qui s'est installée en France dans l'ère. Tout à fait. Je crois que le mot est tout à fait adapté. Méchanceté. Il y a exactement. une méchanceté dans les rapports politiques, dans les rapports sociaux, euh, et il y a une colère des uns contre les autres. Plus personne, on a parfois l'impression, n'aime personne. Et ça, c'est pas possible Et Dieu n'a rien à voir avec tout ça Il faut revenir à, à nos principes fondateurs Encore une fois, euh, énoncés par exemple dans la déclaration des droits de l'homme Qui supposent, c'est au fronton de toutes les mairies La fraternité Et c'est un concept qu'il faut réhabiliter Il n'y a pas que la liberté et l'égalité Il y a aussi la fraternité Et d'ailleurs, je dirais que sans la fraternité, il n'y a pas de vraie
0: liberté Merci beaucoup, Christian Macarion. Ne soyons, ne soyons donc pas méchants, soyons fraternels. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Christian Macarion, Généalogie de la catastrophe, Retrouver la sagesse face à l'imprévisible, c'est aux éditions du Cerf. On se retrouve la semaine prochaine, encore une fois Avec plaisir. Eh bien, nous aussi. Bonne soirée à tous.